0: it's lights up and away we, we go, go. un tout nouveau épisode de notre podcast. Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode euh, éducatif. Okay? Aujourd'hui, on parle des petits tops. Qui travaille sur un petit stop Et c'est quoi un petit stop On vous explique en tout, 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 c'est quoi qui se passe. Parce que c'est vraiment important. <rire> puis c'est le fun à savoir, genre, savoir ce qui se passe, puis comment... Et c'est qui qui fait ça? Parce que moi, ça m'intrigue de savoir. Comme moi, mm -hmm. je suis très heureuse en vie, fait que j'ai comme, comme pas le choix de savoir. Surtout quel.
1: que ça va tellement vite.
0: Oh, ouais. Que
1: parfois, on, on sait pas c'est
0: quoi qui s'est passé. puis on tient, je tiens à mentionner aussi, mention à McLaren, que cette année, ils ont fait le record de l'arrêt au stand le plus rapide avec Lando Norris, 1 minute 80 secondes. Ouais. À 14. À 14. Pis avant, c'était Max qui l'avait en 2019, je crois. puis c'était 1 minute 82 secondes. Fait que c'est vous là! C'est. Deux
1: millions de secondes, pis c'est Mais c'est surtout que McLaren, les pit stops, ça n'a jamais été ce qui se préoccupait le plus. Non. Ça a tout le temps été Ferrari actuellement, puis même le Ferrari, <rire> ça fait quelques années que ça roche, là. <rire> Mais comme, ça n'a jamais été McLaren, c'était Red Bull qui était vraiment. Ouais. Après de voir que c'est Lendo Norris, Non. Oh. Je suis juste comme, oh yay! C'est juste le fun à voir que comme McLaren, il fait ça. Pis c'est surtout qu'on se souvient qu'à 14 cette année, ça a pas été fameux. Là. Non, c'est ça. Ben, pour McLaren, ça a été fantastique.
0: <rire> <rire> Deux,
1: trois. <rire> Mais tu sais, je suis comme, ça a pas été super le fun niveau température, niveau santé et tout. Fait que je suis juste comme, enfin, genre, ouais. il y a eu pas un mieux. bon. Euh, un bon... Outcome. Merci. Je sais pas si c'est quoi en français. Outcome. <rire> Moi non plus. Fait que outcome, euh, pour la course de 14, c'est vraiment le fun, ça, pour vrai.
0: Ouais. Fait que, dans le fond, on va commencer euh, par vous dire qu'un petit hub, dans le fond, les mécaniciens, chaque week-end. Et ils répètent cette chorégraphie-là une soixantaine de fois, avant la course du dimanche, ok? Fait que dans le fond, ils vont se pratiquer, ils, on les voit aussi s'étirer des fois, ils font des petites chorégraphies, c'est vraiment drôle. dehors, là. Vraiment cute, ils des <rire> <voir> avec <rire> leurs petits élastiques, ils un... sont bien sérieux, ouais, là. faut ah, qu'ils qu soient
1: sérieux, parce qu'ils peuvent se blesser, oui, oui, de... oui, hey, c'est rough pour avoir vu qu'est-ce qu'il faut quand tu vas être mécanicien. <rire> c'est rough, là. Fait que je leur donne
0: ça. Puis, dans le fond, la, la semaine, il s'exerce comme à l'usine. Mm -hmm. Puis, souvent, un entraînement spécifique à base de renforcement musculaire, exercice de motricité, d'équilibre, puis de rapidité. Fait que c'est, pas euh, de repos, mettons, non. Puis, les pilotes, dans le fond, ils reçoivent euh, l'ordre d'une quarantaine de secondes avant l'entrée ou moins quand c'est précipité. Il y a à peine quelques dizaines de secondes pour s'insérer entre les mécaniciens et s'immobiliser à l'endroit qui est prévu. Donc, il y a même une affaire tombe devant puis ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des petites lignes aussi, des petits dessins à faire qu'il faut mettre les roues là. Fait que tu sais comme c'est pas évident non plus, mais t'sais, ils se pratiquent aussi pendant les pratiques qu'ils ont, les trop mm -hmm. pratiques. Puis je, sais, on, je une. puis l'arrêt doit être millimétré, ok? C'est quelques centimètres de trop ou de moins peut perturber dans ah, la corrélation au complet Fait que c'est vraiment du timing exceptionnel. En guise de repère, il y a un panneau, comme je viens de le dire, avec une flèche, ouais. qui lui indique où placer ses roues avant. Puis quand le feu est rouge, ben les mécaniciens commencent.
1: Mm -hmm. Parfois, ils ont des, des pénalités, qu'on a déjà parlé dans d'autres pénalités. Que, il faut qu'ils attendent, ils n'ont pas de toucher à la voiture. On a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire si tu touches à la voiture quand c'est pas le bonheur. <rire> Sorry, guys. <rire> c'est vraiment important que le pit-stop, les gens qui y travaillent, ils savent où est-ce qu'ils vont, quand est-ce qu'ils y vont. Faut que ça soit bien fait parce que de un, ça peut être très dangereux. Oui. Puis on, on a eu plein d'accidents au pit stop. Donc, c'est des gens qui sont entraînés de façon régulière. Ouais. On va aller au tout départ du pit stop quand la voiture se mobilise. Il y a deux personnes, donc une à l'avant, une à l'arrière, qui vont être équipées d'un levite. vite Ça, c'est le, le petit. Quand ils se mettent à table, quasiment. Puis dans le fond, euh, c'est ça qui va ouvrir le compte à rebours. Puis leur mission, c'est vraiment très physique, on va se le dire. C'est faut qu'ils soulèvent la voiture, hein, qui est un 800. 800 kg, c'est quand même très gros euh, la monoplace, en quelques dixièmes de seconde. Puis une fois surélevée, c'est là que les mécaniciens Comment. peuvent commencer leur job à eux. Fait que eux, sont vraiment important parce que c'est eux qui vont venir soulever la voiture. Fait que s'ils le font pas assez rapidement ou
0: ils le font pas bien, c'est déjà… je que ça peut prendre du temps parce que des fois, il y a de la à la levée. Dans le fond, il y en a un aussi qui surveille mais ces il... deux-là, qui sont en backup Fait que des fois, quand tu le vois, écoute il est gros, tu le sens bien. Là, il y deux à pousser quand Parce que des fois, tu sais, tu t'es bien pogné, mais des fois, elle veut juste pas, genre, fait comme... Tu sais, c'est pas, pas un,
1: un humain, là, c'est un, un truc qu'il faut qu'il utilise. <rire> fait que si ça bug, ouais. tu sais, on l'a déjà vu, là, parfois, il glisse, des affaires comme ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont une autre personne en backup plat Fait que c'est vraiment ça, là, au départ. Donc, pour le changement de pneus, ils sont trois. 3 sur une roue. Okay? Ouais. On va vous expliquer, c'est vraiment pour une question de rapidité. Le premier, va commencer, et vous allez voir, il est tout le temps à genoux au sol, il va dévisser l'écrou, il y a juste une écrou dans la roue euh, pour que ça soit vraiment rapide, parce qu'on s'entend qu'un changement de pneus peut être long dans la vie. <rire> dans la vie, en général, ça prend 45 minutes de changer les pneus. Eux, une seconde. Fait que faut que ça soit vite. En fond, avant même que la voiture soit complètement immobilisée, eux, ils ils font l'écrou, vraiment avec un, un pistolet, ils font ça, ils font pas ça à la main. C'est euh, plus de 4 kg environ, là, fait que ça aussi c'est quand même lourd, ça va vraiment venir desserrer l'écrou en un temps vraiment record, parce que c'est une rotation de 15 000 tours par minute. C'est mm -hmm. beaucoup. Juste à côté de lui, il y a un second mécanicien qui lui, ça job c'est juste de venir retirer le pneu qui mm -hmm. est usé. Puis à ce moment-là, c'est le troisième qui vient insérer la, le nouveau pneu qui est neuf, puis le premier qu'on a parlé au départ avec le pistolet, là il vient resserrer l'écrou. Euh, c'est vraiment super rapide puis c'est vraiment une chorégraphie qui doit bien être faite parce que retire, remet, tu peux pas être dans les jambes de l'autre, tu peux pas tourner en rond. Fait que c'est bien exécuté, ce mouvement-là à 3 se déroule en moins de 2 secondes. Mm -hmm. c'est quand même assez rapide, c'est une prouesse qui vont manier. sais on va se le dire, les pneus, c'est 20 kg le pneu. C'est très lourd. Oh, c'est pas tout le monde qui peut être mécanicien, ça demande une force physique incroyable. C'est ça qui est pour la première partie de... Ben, en fait, ce qui
0: est le plus souvent vu ouais, au niveau ça. du pit stop c'est ça. Fait que c'est 12 mécaniciens chargés de changer les gommes. C'est pas les seuls qui sont autour de la non. même place. Il y a deux stabilisateurs qui sont placés au niveau du cockpit. Leur rôle, c'est de maintenir la Formule 1 euh, droite puis de vérifier en quelques secondes la propreté du système d'allégation. Devant, il y a un mécanicien qui est parfois réquisitionné pour modifier les réglages de l'aileron avant. Oui. Fait que ça aussi, il y a d'autres monde qui attendent au cas où qu'il y ait du dommage à l'aileron avant. Fait que lorsque cette elles le là euh, avant, doit être changées. C'est 5 à 8 mécaniciens interviennent qui exécutent une opération, genre faisant perdre genre, plusieurs secondes, mais t'as comme pas le choix parce que ça change l'aérodynamique de ta voiture dans une course. Euh, il ils la font exprès pour comme battre le vent ou comme dans les pour fait que c'est vraiment important de la changer correctement de d'être quand même assez rapide. Mmh. C'est sûr que tu vas perdre des secondes, tu peux pas t'attendre à faire un truc en 1 minute, 80 euh, secondes.
1: Mais, on va se le dire, ça rajoute des minutes, ça rajoute genre deux minutes. Ouais. <rire> pas de stop qui dure vraiment très longtemps, même ouais. quand ils doivent changer les rond c'est vraiment rapide, tu ouais. l'as vu, fait c'est quelques secondes, ouais. Même parfois, ça prend juste ça pour se retrouver en bas du classement. Ouais. C'est un, un risque à prendre, malheureusement.
0: Ouais. Dans le fond, ils sont chargés d'effectuer les agro au OK? Ceux-là, ils sont pas des sportifs de haut niveau missionnés spécialement pour cette tâche, OK? C'est en premier lieu des mécaniciens qui possèdent, genre, de véritables fonctions au sein de l'écurie. Les week-ends de course, ben, il, quand ils n'effectuent pas les arrêts ils travaillent sur le réglage de la monoplace et apportent des modifications ou répartent des trucs qui sont nécessaires pour la course du dimanche. Mm -hmm. Puis, lorsque le deval de la monoplace doit être changé, ben, dans le fond, c'est une équipe qui s'occupe de retirer la pièce pendant qu'une autre 10 tu vient. Fait que, comme quand je disais 5 à 8, qu'il y en a peut-être 2 3 qui vont prendre l'aileron, puis temps, il y en a 3, 2 deux 3 autres qui arrivent puis qui y mettre, puis y a d'autres personnes qui visent, genre. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme 8-10 personnes qui font ça. Ils font ça le plus vite possible. Fait que, si ça, ça englobe vraiment un petit stop. Tu sais,
1: c'est un travail d'équipe. Fait hein? ouais, faut, vraiment. la communication est la clé. puis il faut, faut pas que tu sois perdu. Non, je suis désolée de le dire. faut pas que tu sois tête en l'air. <rire> c'est Rochard, tu vas te le faire dire par ta pression.
0: C'est vraiment beaucoup de pression, pareil. Parce que, tu sais, il oui. y en a quelqu'un quand on voit le voit quand il réussit pas à enlever, puis tu sais, comme, mettons, des fois, les croûts, à respogner, ok? C'est normal! À respogner, les Pis là, ils sont, tu sais, ils perdent deux secondes, pis tu vois après, là, ils sont, il y en a un qui peut être genre full triste, parce que comme, tu sais, il est forcé contre lui parce que ça a pas fonctionné, puis les gars sont comme, ah, c'est correct, c'est correct, c'est la réalité ça fait la même, tu sais, tu te sens mal, parce que t'es comme, tu laisses tomber ton équipe, mais en même temps, je suis comme, écoute, tu peux pas prévoir que va tout le temps sortir correctement, genre vois shot, tu sais, je veux dire, je me porte mal, le fait. fait que, c'est ça qui englobe le pit stop en tant que tel.
1: Donc, on vous expliquait en gros, c'était quoi un petit stop? Maintenant, on va vous parler des métiers du pit. Voilà, qui fait quoi? On va en nommer six en premier. Donc, en premier, on va parler du mécanicien en chef. Après ça, les mécaniciens, parce qu'ils sont quand même très importants. Trois, le team manager. Quatre, les ingénieurs, parce qu'il y en a euh, beaucoup. Six, directeur technique. Cinq, en fait, directeur technique. Six, puis des data scientists. Donc, euh, dans le fond, c'est les scientifiques. Euh, des, dadas, là, qui des données, données ouais. donc <rire> les scientifiques de données, on va dire ça de même. Donc, ils sont vraiment des dizaines, fait qu'on d'un maximum de comme 80 par équipe, on va dire, à travailler en et 1. Et s'acheter dans le paddock à chaque grand prix. Vous les voyez courir un petit peu partout avec des boîtes qui roulent, des choses comme ça, c'est eux, qui sont très importants à l'équipe. Fait qu'on se demande souvent, mais c'est qui? Puis ils font quoi dans l'équipe? Ouais, ça, c'est quoi? C'est ça, on va vous les expliquer parce que quand ils tiennent les garages, vous pouvez voir une... 80 personnes environ, parfois. C'est beaucoup, mais on se demande pas. Oui, mais c'est qui tout ça qui sert vraiment à quelque chose? Oui, on va vous les expliquer encore une fois. Fait que là, c'est vraiment une team qu'on va dire qui est inconnue dans le monde de la F1, mais ils sont... ce ils font en sorte que les pilotes sont champions du monde. Sans eux, sincèrement, ça ne serait pas possible.
0: Ouais. Donc, ils sont assez importants, on va se le dire. Donc on va y aller en ordre comme on les a énumérés. Donc, le premier, ben, ton, il supervise l'immense ce qui est qu le oui. mécanicien sur le circuit. Son rôle est de s'assurer que les spécifications mm -hmm. de la voiture sont correctes. Euh, il doit aussi résoudre des soucis mécaniques. Euh, il doit s'assurer que les différents réglages de la monoplace soient bien faits. Donc, lui, il supervise tout. Ça va domaine. Le deuxième, ceux sans qui un paddock ne serait rien, dans le fond, euh, ben, ces hommes de l'ombre qui sont dans le shadow de ouais. euh, doivent notamment veiller à ce que le pilote ait une voiture performante fiable et sûr. lors des arrestes, ils procèdent aux vérifications d'usage, remplissent la voiture de carburant, battent le record du monde de vitesse de changement de pneus. Ils sont même parfois capables de les charger en apesanteur quand il s'agit de Red Bull Racing. <rire> Moi,
1: là-dessus, ils sont forts. <rire> Celui qui chapeau, de la team, ses principales missions, c'est quoi Gérer la logistique du staff, ses déplacements, par exemple, là, ce qui est assez important. Et veiller à ce que tout le petit monde, toutes les petites fourmis, travaillent en bonne et du forme. <rire> Moi, je dis souvent ça, là, je trouve que... L'équipe de mécanique, l'équipe complète, c'est des fourmis dans une fourmilière. Ouais, ils ont tout un, un but, ouais. un objectif, mais ils ont toute l'air d'être des poules sans tête. <rire> ils courent partout, mais ça se bon. euh, comprend. fait, on va, il est surtout notamment chargé de garder un œil sur les réglementations de la FIA et puis du code sportif de la F1, ce qui est très important puisque évidemment, il faut que ça soit respecté à la règle, impeccablement. Sinon, il y a des conséquences. Donc lui, c'est vraiment ça, sa job principal. On pourrait dire mission, que sa mission, c'est de s'assurer que il n'y ait pas de pénalité, il n'y ait pas d'amende de fait, puis de veiller à ce que toutes
0: les petites fourmis soient au boulot. Après, quatrième, les ingénieurs occupent très certainement l'un des postes les plus prestigieux des circuits, puis leur tâche est aussi l'une des plus diversifiées, il y en a eu parce qu'il y a eu plusieurs euh, ingénieurs. C'est les deux ingénieurs principaux euh, directement rattachés au pilote. sont re relativement connus des amateurs de Formule 1, c'est loin d'être le cas des dizaines d'autres qui surveillent les différentes performances d'un monoplasme. Puis, ben, pendant chaque grand prix, dans le fond, mais qu'est-ce qu'ils font? Hein? Dans le fond, il y a, euh, on sait tout qu'il y a l'ingénieur qui parle avec notre pilote, comme on le dit. Il y a tout le temps une personne qui est rattachée avec, donc lui qui est connu, évidemment. Ensuite, on a les ingénieurs de performance qui sont responsables de tous les éléments liés au châssis et ses différents euh, réglages puis la prévision aussi de ses performances. Vient ensuite l'ingénieur de contrôle qui lui s'assure du fonctionnement de la boîte de vitesse, de la cartographie du freinage et, qui est assistée au départ, puis elle surveille aussi les surgiles du moteur. Ensuite, comme le nom l'indique, les ingénieurs aérodynamiques, eux ben, s'occupent de tous les aspects aérodynamiques évidemment de la monoplace sur le circuit, ils transmettent les données euh, récoltées au département du même nom qui est aussi à l'usine de conception. Ils ramassent les, les données pour que le prochain Grand Prix y améliore de quoi sur la voiture, et puis ils s'assurent que tout roule, évidemment. Sinon <rire> euh, t'as pas grand prix. <rire> <rire> Ensuite, les ingénieurs de moteur, qui eux sont chargés de les paramètres liés aux performances et à la sécurité du groupe, propulseurs de la F1. Ils sont responsables de la préparation et des réglages des groupes propulseurs puis ils tiennent compte des remarques des pilotes aussi. Fait que dans le fond, tu n'es pas là en train de construire, fait que tu peux pas savoir, comme toi tu vois, ok, selon les données, elle performe bien. Mais le pilote te dit, ça, j'ai de la misère, ça, j'ai de la misère, ça, c'est bon par contre. Fait que tu prends tout en note, puis tu ramènes ça au HQ. Les remarques peuvent être sur la conduite, les zones de déploiement, l'énergie électrique, vous voyez. <rire> puis il y a les ingénieurs stratégiques qui doivent évoluer les performances de l'équipe, mais aussi celles des adversaires, right. évidemment, parce que tu t'ajustes avec ça aussi. Donc, ils vont classer ensuite, selon leur rythme, les performances. Puis, avant le départ, ben il étudie les différents scénarios possibles, puis il anticipe les réactions à avoir. Fait que, faut que tu prévois, mettons, euh, les petits tas, combien tu vas en avoir durant ces remplis-là à faire. Fait que, tu sais, comme les gommes, faut-tu, tu sais, mettons, 14, OK? Pas plus de 18 laps à faire avec n'importe quel train de pneus, OK? Fait que, à chaque fois, il était comme, tu peux pas faire plus que 18 parce que la dégradation est importante. Fait que, faut que tu sais, faut-tu prévois des réactions à, face à ça, face à, face à, à cette problématique-là de ce grand prix, mm -hmm. c'est très important. C'est pas mal ça pour les ingénieurs. Mais c'est l'ingénieur
1: de stratégie est l'un des plus importants. C'est le championnat de Red Bull cette année, c'est gagné grâce à leur stratégie. Ben oui. Incroyable. C'est souvent eux qui finalement leur ils, dominance, leur dominance, c'est les ingénieurs de stratégie. C'est quand ils disent dans la radio, on va jouer avec le plan A, plan B. C'est l'ingénieur de stratégie qui est venu avec cette idée oui. du plan A puis du plan B. Sans eux, c'est impossible. La stratégie du double sac au niveau du pit stop, c'est eux qui l'ont. Yes. Ils sont vraiment très importants. Ils sont souvent dans l'ombre, surtout quand c'est des femmes dans la Formule 1. En ce moment, c'est beaucoup les femmes qui sont en ingénieurs de stratégie. On les oublie un petit peu. C'est Red Bull cette année. C'est grâce à elles que ça s'est fait. Là. Yes! Oui. You go, girl! Yes! The power. power! Les ingénieurs stratégiques sont vraiment très importants hein, au niveau de la... ils sont toutes très importants. Je ne dénigre aucun... Ingénieur, parce que je ne ferai jamais ce qu'ils font. C'est très difficile psychologiquement et physiquement, mais l'ingénieur de stratégie, moi, il a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est grâce à eux que ça nous donne des stratégies insane. Ouais. Ensuite, le directeur technique coordonne vraiment tout ce qui est le travail des ingénieurs. C'est lui qui supervise les ingénieurs il doit s'assurer que tous les éléments de la monoplace fonctionnent en parfaite harmonie. Il ne peut pas avoir des petits moins là, des petits plus là. Il faut que tout soit harmonieux. Ça ça va passer du châssis au moteur, en, en allant aussi par les pneus. Fait que lui, c'est vraiment ça sa job. Il supervise tout le travail des ingénieurs. On en prend de la, du cerveau, là-dedans. <rire> Ensuite, les scientifiques de données, eux, vraiment, ils analysent les tas de données transmises par la voiture en temps réel. Fait qu'on va parler du performance du moteur, de l'efficacité de l'aérodynamique. Mm -hmm. Encore une fois, j'ai bien besoin avec ce mot-là. <rire> Pression d'huile, adhérence des pneus, l'usure des freins... Toutes ces choses-là, c'est des data qui vont venir aider les équipes techniques à savoir ce qui se passe sur la piste, avec le pilote comme avec la voiture. Donc, une fois encore, c'est important d'avoir l'avis du pilote, mais d'avoir aussi l'avis des, des données, ça peut vraiment aider. C'est un rôle qui est primordial. Puis surtout avec les avancées technologiques qu'on a en ce moment, ça va vraiment se développer, là. mais à un point incroyable. Donc, ça va être vraiment beau à voir ça dans les prochaines années. Puis évidemment... On a nommé six catégories, mais il y a tellement d'autres employés qui font que on a le show qu'on a à chaque fin de semaine pratiquement. Donc, on a nommé ceux qu'on voit le plus souvent, mais il y a beaucoup d'autres personnes, puis il n'y a aucun travail qui est moindre dans non. la Formule 1. Vraiment si, pas.
0: Si ça peut vous aider dans, un, dans une usine, qui est okay, d'une écurie, dans le fond, qui sont entre 500 et 1000 employés faciles. Facilement, Il n'y a rien de moindre là-dedans. Tout... On a besoin de... de tout le monde dans cette usine-là pour avoir ce qu'on voit en ce moment. Mm -hmm. Un bon spectacle. Ouais, c'est un bon show, on C'est ça qui termine la vidéo des petits stops. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, ouais. je suis très intense, là. C'est tellement indicatif. J'aime ça! <rire> J'espère que vous avez aimé et que vous allez être la semaine prochaine pour une toute autre nouvelle vidéo. Puis mm -hmm. ça va être vraiment intéressant la semaine prochaine. Mm -hmm.